0: Der Marsch der Frauen, da das Lied, war im Ursprung von der britischer Frauenbewegung steht, komponiert den davon aus Daffel Smythe. Kompositionsstudierende war eh von ihren Drehn, ein Dram, den hier Alteren hier empfangen, nicht am Mädchen wollten. Schussendlich rießt sie dann ob Leipzig, wie dort im um Konservatoire zu lehren. Dort trifft sie in der anderen Europäische Schumann, der Piotr Eliech Tchaikovsky an der Johannes Brahms. Daffel Smythe hat aber nicht mehr Musik gemacht, aber hat sich auch aktiv angesagt für die Frau. Maria Gutiérrez guckt der Luzerik, ob Leve von einer immer stärker, akouragierter Frau. Das an ihrer Serie Sequenza, ich Komponistinnen. Über Ethel Smythe schreibt der Dirigent Bruno Walter, Ethel Smythe hat eine flammende Seele. Sie brennt ununterbrochen, ob sie komponiert, ob sie schreibt, ob sie als Soufragette agitiert, ob sie in einer Art Kimono ein Orchester dirigiert oder ob sie sich unterhält. Ethel Smythe reitet, fährt Fahrrad, besteigt Berge, spielt Golf, Tennis, Schach und Cricket und verfasst insgesamt zehn Bücher. Sie komponiert Sinfonisches, Kammer- und Chormusik und Opern. Ihr bekanntestes Werk ist der Marsch der Frauen, der zu einer Hymne der englischen Frauenbewegung wird. Und ihre Freundin Virginia Woolf sagt über Ethel Smythe, sie ist vom Stamm der Pioniere, der Bahnbrecher. Sie ist vorausgegangen und hat Bäume gefällt und Felsen gesprengt und Brücken gebaut und so den Weg bereitet für die, die nach ihr kommen. So ehren wir sie, nicht nur als Musikerin und Schriftstellerin, sondern auch als Felsensprengerin und Brückenbauerin. Ethel Smyth, geboren 1858, entstammt der Upper Middle Class. Gemeinsam mit fünf Schwestern und einem Bruder wächst sie in der Grafschaft Kent auf. Die sechs Schwestern werden von deutschen Gouvernanten erzogen, von denen eine ein vollständiges Klavierstudium am Leipziger Konservatorium absolviert hat. Unter dem Einfluss dieser Gouvernante lernt Ethel die Musik von Beethoven, Schubert und Schumann kennen. Und sie möchte jetzt auch in Leipzig Musik studieren. Sie ist ein temperamentvolles, eigenwilliges Kind. Mit 14 Jahren wird sie kurz in ein Mädchenpensionat geschickt, weil sie daheim als unmanageable, nicht beherrschbar gilt. Nach Hause zurückkehren darf sie erst als zwei ihrer Schwestern heiraten. Ethel muss nun zu Hause auf die anderen drei Schwestern aufpassen. Von einem Musikstudium halten die Eltern rein gar nichts. Mit Hungerstreik, eisigem Schweigen und der kompletten Verweigerung von Kirch-, Dinner- und Ballbesuchen setzt sie dennoch ihr Musikstudium in Deutschland durch. Doch das Leipziger Konservatorium entspricht nicht ihren Erwartungen und sie verweigert sich auch hier, angefangen mit stetigem zu spät kommen. Doch die Musikstadt Leipzig fesselt sie, ein Beispiel, über das sie selbst berichtet. Eines Tages sah ich, dass Hoffmanns Serenade bei einem Freilichtkonzert im Rosental Restaurant gespielt werden würde und ich wollte dabei sein. Doch Frau Professor meinte, dass sei unmöglich kein junges Mädchen könne zu einem solchen Ort alleine gehen. Ich lieh mir eine Perücke mit grauen Korkenzieherlocken und eine große Hornbrille der Vermieterin, deren dichtesten Schleier und ihr Ausgekleid. Das, nachdem ich mich in mehrere Schichten Zeitungspapier gehüllt, mit einer Schnur festgezurrt und andere Vorrichtungen angebracht hatte, hervorragend passte. Nachdem ich mir schließlich die entsprechenden Falten aufgemalt hatte, segelte ich ins Rosenthal. Bei Heinrich von Herzogenberg, dem Präsidenten des Leipziger Bachvereins, nimmt Ethel Smythe Privatunterricht. Die Freundschaft zu der elf Jahre älteren Elisabeth von Herzogenberg soll jedoch noch wesentlich enger gewesen sein. Dort lernt sie Grieg und Brahms persönlich kennen. 1882 geht Ethel Smythe nach Florenz, wo die Schwester von Elisabeth von Herzogenberg, Julia Brewster, lebt. Ihr Ehemann, der wohlhabende Literat Henry Brewster, verliebt sich jedoch bald in die eigentlich eher Frauen zugewandte Smythe, was die Freundschaft zur Familie Herzogenberg sehr belastet. In ihrer Autobiografie »What Happened Next« schildert Ethel Smythe mit entwaffnender Offenheit, wie sie sich 1895 entschließt, eine Beziehung mit Henry Brewster einzugehen und spricht von einer erhabenen Kapitulation ihrerseits. Die enge Beziehung zu Henry Brewster hält bis zu dessen Tod 1908 an. Der Opernfreund Henry Brewster begeistert Ethel für die Bühne und er wird für sie alle ihre zukünftigen Opernlibretti schreiben. 1887 ist Ethel nach Leipzig zurückgekehrt und trifft dort den russischen Komponisten Tchaikovsky, der ihre Arbeit sehr lobt. Ethel Smyth, erster großer Erfolg, ist ihre Messe in D. Die musikalische Verarbeitung einer Verliebtheit in eine Freundin. Ethel Smyth hält die Messe für ihre beste Arbeit. Die Uraufführung in London verdankt sie ihren gesellschaftlichen Beziehungen. Zu den Bekannten der Familie gehört die exilierte französische Kaiserin, die arrangiert, dass Ethel Smythe Queen Victoria und ihrem Hofstaat auf Schloss Belmoral aus der Messe vorspielen darf. Ein Erlebnis, zu dem Smythe angesichts der dort allgegenwärtigen Schottenmuster bemerkt, dass es schmerzhafter ästhetischer Konzessionen bedarf, Königin von Schottland zu sein. Über die Londoner Aufführung schreibt George Bernard Shaw eine sehr positive Kritik. Er vergleicht ihre Arbeit mit Händel und stellt ironische Überlegung an, wie viel männlicher im Vergleich zu Händel ihre Arbeit und wie feminin die Arbeiten von Mendelssohn seien. Die Uraufführung der Oper »Der Wald« findet 1902 an der Staatsoper Berlin statt und ein Jahr später an der Metropolitan Opera in New York. Die Sänger wurden immer wieder vor den Vorhang gerufen und Miss Smythe hatte eine Ovation von nahezu zehn Minuten, sie ertrank fast in Blumen. Die Oper der Wald ist über 100 Jahre die einzige von einer Komponistin produzierte Oper an der Met Der berühmte Dirigent Bruno Walter schreibt über die erste Begegnung mit Ethel Smythe. Vor mir erschien eine hagere, etwa 48 Jahre alte Engländerin in farblosem, sackartigem Gewand. Ich sah unserer Zusammenkunft mit peinlichem Vorgefühl entgegen. Aber noch hatte sie nicht zehn Minuten gespielt und mit unschöner Stimme dazu gesungen, als ich sie unterbrach, um zu Gustav Mahler hinüber zu stürzen und ihn zu beschwören, mit mir zu kommen. Mir spiele die Engländerin ihr Werk vor und sie sei ein wirklicher Komponist. Als wir uns trennten, stand ich völlig im Banne des Gehörten und ihrer Person. Aus dieser Begegnung entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. In ihrer Autobiografie schreibt Ethel Smythe, Ich möchte, dass Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden. Sie sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen. 1910 schließt sich Ethel Smythe der militanten englischen Frauenbewegung, den Suffragetten, an. Als Protest gegen die Verweigerung des Frauenwahlrechts provoziert Smythe bewusst ihre Verhaftung, indem sie 1912 die Fensterscheiben des britischen Kolonialsekretariats einwirft und nimmt eine anschließende zweimonatige Gefängnisstrafe auf sich. Der Dirigent Thomas Beecham besucht sie im Gefängnis und berichtet darüber. Ich kam im Gefängnishof an und fand die edle Gruppe der Märtyrerinnen vor, wie sie dort auf- und abmarschierten und mit Herzenslust ihr Kriegslied March of the Women sangen, während die Komponistin wohlwollend aus einem der oberen Fenster zusah und dazu mit bakantischer Energie den Takt mit einer Zahnbürste schlug. Als erste Anzeichen einer Gehörlosigkeit auftreten, reist Ethel Smythe 1913 auf Anraten ihrer Ärzte nach Ägypten und beginnt eine neue Oper zu komponieren. Sie wird mit den Jahren vollständig taub. Im Ersten Weltkrieg arbeitet sie in Frankreich als Röntgenassistentin in der Nähe von Vichy. Dort schreibt sie das erste ihrer autobiografischen Werke, das sofort ein großer Erfolg wird und den Nebeneffekt hat, dass viele ihrer Kompositionen aufgeführt werden. In ihren letzten Lebensjahren verliebt sie sich unglücklich in die 24 Jahre jüngere Virginia Woolf, der sie jahrelang fast täglich schreibt. Ethel Smythe erhält mehrere Ehrendoktorwürden, wird vom König zu Damm ernannt. Sie stirbt 1944 im Alter von 86 Jahren, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Ethel Smyth selbst hat über ihre Musik gesagt, »Der genaue Wert meiner Musik wird wahrscheinlich erst dann erkannt werden, wenn nichts von mir übrig geblieben ist, als geschlechtslose Punkte und Striche auf liniertem Papier. Und sollten andere jetzt oder nach meinem Tod nur ein schwaches Echo meines Geistes in meiner Musik erfassen, dann ist alles gut und mehr als gut.« 2022 hat das Opernfestival Glyndebourne Ethel Smyth's Oper The Wreckers erstmals wieder aufgeführt. Und als Queen Elizabeth in Windsor Castle zur letzten Ruhe gebettet worden ist, erklingt dazu unter anderem eines von Ethel Smyth's Orgelwerken.